0: El consenso general es que sí, que sí gustan las serenatas. Pero yo tengo como que una regla. O sea, no es como que alguien me vaya a dejar serenata, ¿verdad? Pero en el caso hipotético de que eso pasara en mi mente, que yo sola me doy serenata a mí misma, mi serenata <risa> sería... Sí. A ver, es que no me acuerdo cómo estaba. Después de las 7 de la tarde y antes de las 11 de la noche. Y me dicen que soy una guada. Pero, bro, o sea, a las 11... A las 12 ya es muy tarde. Ya voy a dormir. O sea. Bro. Bueno, yo no puedo. A la, a la una de la mañana o a las. Cállate, señor del gas. Espera.
1: Ahí está tu serenata.
0: Sí, ahí estoy, serenata. Wow. Entonces, a eso viene como que todo el tema de, de hoy. Así yo creo que ahora sí podemos como que iniciar el podcast. Comenzamos. Mm. Hola a todos. Este segundo episodio de un podcast, ahora sí tiene nombre, se llama Desconocidos. Y yo soy Miriam. Tengo 19 años y estoy estudiando en la universidad actualmente. Y tenemos un nuevo invitado con nosotros. Por favor, preséntate.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Eh, yo soy Daniel. Y tengo 20 años, estoy estudiando también en la universidad. pues aquí agradecidos por esta invitación especial para ver qué, qué resulta.
0: Sí, todas estas cosas, al menos durante los primeros tres años, van a ser experimentales. Porque no tengo idea de lo que estoy haciendo. El
1: punto es que lo hagas por, por gusto y que pues veamos cuál es el resultado. Sí, 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 sí. es como la universidad, no sabes bien qué pedo, pero
0: <risa> pues ahí vas poco a poco. La idea del podcast ahorita es hacer un invitado mujer, un invitado hombre. Ya le dije a algunas personas que me dijeron que pueden participar, quieren participar. El problema es que esta dinámica de un chico, una chica, en los episodios no la voy a poder mantener mucho tiempo porque yo no hablo con niños, porque nunca he sido de tener amistades con niños. Yo no sé tú, si tú, a ver, cuéntame un poquito de tu has sido de tener amistades mujeres u hombres, o mezclado. Bueno. Pues fíjate que, no sé, por alguna extraña razón, me he llevado
1: más con mujeres. No sé, es como que extraño a veces. Más que nada en la prepa. Porque uh -huh. en la prepa, pues, todos los uh, chicos que iban en mi grupo, la mayoría, ¿sí? no es que la estaba estaban así como de, oh, sí, las mujeres sí, ese. y este. No sé qué, oh, sí, vamos, de peda. Y pues son sus temas que, la verdad, en la personal, pues yo no, no me gustan mucho. Ojalá. Entonces Ajá, no ojalá. Entonces, pues, empecé a a entrar a atletismo, y pues ahí pues, hay muchas eh, mujeres que corrían. Y pues empecé a practicar con ellas, pues a su, su amigo. Pues en mi grupo, pues, eh, cuando eran trabajos en equipo, pues, me empecé a hablar a mujeres y pues me empecé a hacer sus amigos. Y pues Entonces, así, 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 por alguna razón. ¿No, ¿No
0: sabía sé. que había muchas mujeres corredoras?
1: Sí, fíjate que sí. sí yo tampoco lo, lo esperaba mucho. Yo iba a atletismo, pues, a ver qué esperaba. Pero... pero pues cuando vi, era, era la mayoría y dije, órale. dije, sí. qué buena onda, pero, o sea, dije, sí. pues, está bien, está bien.
0: Yo, fíjate que hace un... va a ser un año, fui inicié a ir a clases de karate. Y yo dije, pues, a ver, ¿qué hay, no? Pero no sé si es porque como las ideas que hemos tenido durante toda la vida, ideas preconcebidas que no necesariamente están bien, pero yo llegué y creí que iban a ser más hombres. Y eran como dos hombres, todas éramos mujeres. Me sorprendió un poquito porque yo no tenía en la mente eso. Y está mal, ¿no? Sí. Porque, bueno... Eso es todo otro rollo, pero el punto es que me sentí muy gratamente que hubiera muchas chicas. Sí, sí, sí. Una eh. arrastrada, pero así horrible. ¿eh? Un saludo a mis compañeras de karate que muy probablemente no me están escuchando. Eh, creo que aún así es mi amiga. <risa> Y ah bueno, sí continuo. Entonces tenías más amistades mujeres que hombres en la propia, ¿dices principalmente? Ajá,
1: sí, por favor, en la universidad pues igual mi primer día le empecé a hablar a, a una, una amiga. Este, y... saludos, Cristal y este y a partir de ahí ya le empezó a hablar a más amigas y entonces pues yo me empecé a contar con ella estuvimos más amigos pero pues los chicos se salieron de la carrera y pues este Ajá. nada más quedamos eh, mis, mis amigas y yo
0: un pequeño entonces, un pequeño paréntesis en esto puedo mencionar qué carrera estás estudiando Ajá. no sí sí tómate tómate sí sí no, problema Daniel está estudiando matemáticas está en no sé qué semestre mete <risa>
1: Estoy en sexto semestre eh, No sé si lo voy a acabar por las clases en línea Pero estamos con todo el optimismo posible Uy.
0: Yo, bueno, durante toda mi vida Yo siempre me junté más con mujeres que con hombres Pero en la prepa entré a primer semestre Y tuve, por, no por primera vez Ya había tenido amigos hombres Pero tuve como amigos hombres sí, Súper cercanos a mí Dos chicos sí. Recieron mucho hasta el día de hoy Realmente ya no tengo contacto <risa> con esas personas.
1: Un <risa> clásico, sí, suele pasar, suele pasar.
0: Pero lo aprecio mucho. Y se me hizo súper interesante porque como yo no he tenido contacto con otros hombres fuera de los hombres en mi familia, yo no sabía cómo piensan los hombres. Me <risa> un poco mal, pero no es de ninguna forma algo... No, no quiero que suene como algo sexista por factores tanto biológicos como sociales, las mujeres y los hombres uh -huh. han sido criados y pensamos y hacemos muchas cosas de manera diferente. No significa uh -huh. que sea superior a nadie, simplemente pues, es diferente. ¿no? Entonces, uh -huh. en okay. la prueba yo me sorprendí mucho por encontrar a personas así, porque yo no había conocido a personas. <risa> y tienen unas personalidades muy curiosas estas dos personas, entonces me cayeron muy bien y nos hicimos muy buenos amigos y tuvimos muy buenas experiencias en la prueba. Pero pues fuera de eso, pues tengo otros dos o tres amiguitos que también quiero mucho, hombres, y, y ya. Entonces cuando dije, no, pues voy a hacer un capítulo con mujeres y un capítulo con hombres, dije, sí, ¿cuándo te va a durar eso? Un mes, porque no conoces a, a los hombres, ¿qué vas a hacer? Entonces, qué <risa> sí, voy a hacer todavía, eh, eso está por verse y por solucionarse, pero por el momento pues tú estás aquí y, y dije, ya, ya tengo un invitado hombre, así que de qué podemos hablar? Porque una... No, te, no es como que. O sea, sí tenemos temas que podemos hablar de gustos que tenemos en común, pero quería así como que un tema que pudiera abarcar. Como viste en el otro, fue más de hora y media de grabación y al tener 30 minutos, entonces, <risa> eso es un poco complicado también. Ajá. Y dije, ¿de qué puedo hablar? Entonces le envié un mensaje a una amiga y le dije, oye, voy a tener el invitado el niño. No es niño como. No digo niño como despectivo, sino niño. Uh
1: -huh. Sino. Sí, sí, sí.
0: Entonces. Dijo, pues precisamente pudieron hacer el podcast de eso, de cosas que como mujeres a veces podemos asumir de los hombres, o como hombres se asumen de los hombres, o en general que la sociedad asume de los hombres. Y dije, ah, pues más mm. ah, una idea interesante. Entonces subieron una historia de clichés de hombres o algo así decía, y esto me captura. Entonces, para que esto sea más interesante y no tener como que decirlos y que la gente diga, ay eso no es cierto, o eso sí es cierto. Ajá. Yo te voy a enviar en WhatsApp las capturas del cliché, y tú las vale. vas a leer, pero no en voz alta, o sea, las vas a leer en tu mente, uh -huh. y vas a responderlas. Pero nadie, más que tú y yo, vamos a saber, y los que las enviaron, van a saber qué es lo que estás respondiendo.
1: Ok, me agrada esa idea, órale, va muy interesante.
0: Bueno, no hay secreto, todos. Mm. Entonces, no sé si vamos a ponerlas todas en el podcast o vamos a ir haciendo ediciones, pero pues esperemos que salga algo bueno de aquí. Bueno, te envió la primera, acuérdate, no la leas en voz alta.
1: Ok, vamos.
0: Eh, o como quieras, después puedo cortarlo también. Te envío la primera, a ver qué opinas. Ok,
1: ok, me gusta, me gusta y pues en general yo creo que eso es muy muy cierto. Uh -huh. a, menos, este, a menos de mi parte porque, por ejemplo, eh, la mayoría de mis amigos son de los que más confío. Uh -huh. pues no sé siempre están como dispuestos a ayudar o siempre están ahí digo para no exponer expo lo que dice tu captura de pantalla no ah, sé sí. siempre son muy
0: pues ¿sí, igual puedes mencionar algunas palabras o sea tampoco es okay, que eh... perfecto, pero sí <risa>
1: entonces son son muy muy eh, leales eso sí son muy amigables y no sé se respetan mucho entre hombres la verdad en especial, <risa> cosas, eh, ahora sí que entre mujeres, que suena algo cruel o feo tal vez, pero por ejemplo, el clásico de Robocod, de Si te gusta una chica, yo no puedo hacer nada. Y es cierto, también eso que menciona, porque si alguien hace algo que no, que rompe el Robocod o, o que no, no, no es chido, que no es de copas, pues ya pierdes la confianza de esa persona y dices, pues como que... Ya no tiene chiste ese tipo, pues va a seguir siendo así. Yo le doy palomita a quien haya escrito esa primera cosa.
0: Ok. Así que muy bien. Continuamos con la segunda.
1: Ok, la segunda, vamos a decir. Esa, esa segunda tiene dos partes. La primera, yo pondría que sí, a menos, eh, yo creo que antes se estilaba muchísimo más esa parte, porque ya sabes, el típico pensamiento de eh, el hombre tiene que ser el el caballero eh, el caballero exacto exacto entonces esa mentalidad de caballero pues eh, al menos en lo personal que yo sí la tenía más arraigada antes era como de no yo tengo que cosas como abrir la puerta o hacer el paso pagar la cuenta casi casi una cosa así que un poco a poco está siendo pues más en parejo para todos y lo cual me parece efecto. la segunda parte de esa captura mmm, no aplica para todos ¿la verdad ahí sí varía mucho, los hombres son muy varios en el tipo de cosas, tengo amigos que son muy abiertos otros que no son tanto, otros que que mi mejor amigo es muy, 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 muy cerrado pero tengo otro muy buen amigo, saludos Alejandro que es muy, muy, muy abierto es muy social, entonces eso sí varía muchísimo para todos
0: ok, muy bien, pues pasamos a la tercera
1: tercera, ¿qué dice? Mm, es interesante, uy yeah. Esa yo digo que aplica para la mayoría de los hombres, pero solo cuando, en especial, cuando están en un entorno nuevo uh -huh. o conocen a, en especial, a una chica de que les gusta, la que le quiere impresionar. Entonces, normalmente cuando un hombre, al menos en mi perspectiva, quiere, eh, se siente interesado por la mujer, lo que va a hacer es, pues, tratar de impresionarlo o verle como sus gustos para también decir como que también tiene algo de gusto por esas mismas cosas. Ya cuando están con sus amigos, amigas, que ya son amigos de confianza, pues sí ya un hombre se muestra ya más, más eh, su verdadera personalidad y hace tal cual como es. Y no sé, yo creo que también te digo depende de qué tipo de con qué tipo de persona esté.
0: Esto también yo la veo un poquito, o la he visto mucho, a lo mejor conmigo y con mis amigas y mujeres, como que también nos pasa, y creo que en general a los humanos no sé realmente de psicología, pero siento que a veces, como para causar una buena impresión, muchas personas no se demuestran muestran tal y como son en primera instancia, sino que poco a poco se van abriendo.
1: Ah, exacto, exacto, porque a veces como que dices, no le voy a asustar mi personalidad, sí. no, no crees que voy a decir, entonces.
0: Yo sí asusto a la gente, mira, te voy a contar. <risa> El primer de clases en la universidad, esto ya lo he contado antes, eh, pero me sigue dando muchísima risa y al, a la gente no le da risa, pero a mí sí me da risa. <risa> ok,
1: <risa> entonces,
0: el primer día en la universidad, yo pues no soy de la Ciudad de México, entonces me acababa de mudar y estaba aprendiendo a andar en metro, en micro o lo que fuera, ¿no? Mm -hmm. Y el micro de donde yo vivo pasa cada 10 minutos uno que va a la universidad. Eso es... Es muy chido porque estoy súper cerca, pero es muy feo porque si pierdo esos 10 minutos, o sea, ya valieron mis viajes. Entonces, yo entraba, yo quedé en el turno de la tarde, mi primer semestre. Yo tenía muchísimo miedo por eso, porque iba a salir a las 9 de la noche, pero fue un semestre realmente hermoso. O sea, conocí a gente muy buena, gente que me trata muy bien, que me quiere mucho, que me enseñó y que me ayudó a adaptarme a la ciudad. Entonces, quiero mucho a mis amiguitos del primer semestre. Y a mis amiguitos de ahorita también, porque también han sido muy lindos conmigo. Llegué y eran las 2.35, yo entraba a las 2.30. Y llegué al salón y estaba cerrado y dije, pues a lo mejor todavía no llega nadie. Y yo veía gente en los salones alrededor caminando, saltando, así, tranquila. Y dije, no, pues quién sabe. Intenté abrir la puerta y estaba cerrada, estaba como atascada. Y dije, pues a lo mejor todavía no era en el salón. Y me quedo ahí. Entonces unas chicas estaban en la puerta de enfrente, viéndome. Y yo de, ay, no. Sí pues estaba yo toda nerviosa, toda chiquita ahí estoy igual de chiquita y nerviosa, uh -huh. pero más de lo normal.
1: <risa> y entonces, sí, imagínate, primer semestre.
0: sí Entonces esas chicas me vieron y les dije, disculpen, no saben si ya abrieron este salón o si ya llegó alguien o nada, o algo. Y se quedaron calladas. Intentaron no reírse, te juro que intentaron no reírse. Me dijeron, sí, ya entraron todos. El profe cierra la puerta cuando entra él. O sea, los profes entran y cierran la puerta. Y yo de, mm, gracias. Y ya, ya eran las 2.40. O sea, ahora sí ya iba 10 minutos tarde de mis 5 minutos que había estado ahí, ¿no? Abro la puerta. Uh -huh. No está tan aturada está aturada solo cerrada. Y está todo el grupo. Allá están todos mis compañeros. Que fueron mis compañeros durante todo ese mes. Y la profesora de química. Y me vuelven a ver. Y le digo, buenas tardes me permite pasar <risa> como la prepa y ya sí, sí, pásate y ya me no, un lugar en medio o sea, de todos los lugares del salón en medio me tenía que tocar porque ya pasó eso entonces la profesora dice a ver, se van a enumerar del 1 al 5 bueno, ok ya estás aquí ajá. ya estás dentro no pasa nada ajá. todo bien ajá
1: todo tranquilo
0: ajá está fluyendo mejor tranquila y dice la profesora Comienzan a numerarse y inician desde las orillas. Entonces, estoy pensando. ¿sabes? A ver, Miriam, concéntrate. Tienes un solo trabajo. Fijarte bien que te lo va antes y decide el número que sigue. Uno. Un solo trabajo. No cuesta tanto. Entonces, llega la persona. <risa> que...
1: Digo, ¿qué puede salir mal? ¿no? Decir un número. Que...
0: Decir? La persona que llega atrás de mí es el 5. A mí me toca decir uno. Y dije seis. <risa> en mi primer día de clases en la universidad cuando es muy importante la opinión que los otros bueno no es importante sino que la gente se acuerda de ti por esas primeras impresiones no sé no, 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 el 1 o el 5 como lo hemos hecho desde la primaria y yo dije 6 y yo dije 6 y todos se quedaron callados y yo empecé a entonces como que me puse ay yo perdón 6 1 digo Así como ahorita así, ¿no? Uno, oh, no, no si me uh -huh. no Y ya que me hago ahorita en mi butaquí aquí que me pongo súper roja. Y mis, todo el grupo se empezó a. Uh -huh. Bueno, yo sentí que todos estaban riendo de mí. Y ya, <ríe> profesor también, y ya siguieron, ¿no? o sea, nadie me importó realmente. Y ya, esos eran, esos números, los unos, y los cuatro, y los tres, y los dos, y los cinco, eran para formar equipos. Entonces ya me junté con mis compañeros, que eran unos, y resulta que sus compañeros fueron mis amiguitos durante todo el semestre. Había gente de, en ese grupito de Chiapas, de Guerrero, de Morelos, de Ciudad de México y de Estado de México.
1: ¡Órale!
0: O sea, nadie era de la ciudad. ¡Órale!
1: ¡Qué presión, eh.
0: Y estuvo súper chido, porque teníamos que adoptar nuestros teléfonos para, para los trabajos y así, porque iba a ser nuestro equipo de exposición. Entonces veo y ponen en sus números, eran las dos foráneas. Éramos foráneos y estábamos muy felices.
1: Ah, qué coincidencia, ¿no? Que <risa> tengas todo un grupo de foráneos.
0: Así fue muy bonito. Entonces fue como la de Ciudad de México. El, bueno, el de Ciudad de México, la de Estado, el de Chapo, la de Guerrero, la de Morelos y así todo. Muy bonito, muy bonito. Pero bueno, ahí termina mi... ¿Por qué te estoy pasando esto? Ah, porque nos mostramos tal como somos, ¿no? Tal sí, como somos. Entonces, ya tenemos. Esa es una de las veces que yo puedo decir que me mostré tal y como soy. Torpe, desesperada y despistada.
1: <risa> Pero fíjate no, no lo hiciste conscientemente, lo hiciste como. Pues, sí. Solo sucedía así, no es como que para tu, tu intención en ese sentido.
0: No,
1: no, no. Fíjate okay. que, hasta o que mencionas esa anécdota, me recuerda a una de las anécdotas que más este, recordé de la prepa. Fue al final del, del quinto año de prepa. Uh -huh. pues dije: Tengo ganas de irme en pijama a la prepa. Entonces okay. pues vamos a irnos en pijama. Entonces, va. Entonces, me desperté tranquilo, normal, me puse en pijama, agarré un peluche de los de mi mamá, que, <ríe> que era un conejito, y me lo llevé como se si el peluche Entonces, así me fui, me fui en la combi, así llegué a la fed, pero se me hizo tarde, yo siempre llego tarde a todos lados. Entonces, se me hizo tarde, llegué a era mi clase de química, me acuerdo, y pues esos salones eran súper chiquitos, entonces se iba a súper llenar Y dije, bueno, no importa. Entonces, ya también llegué al salón, ya dije, bueno, pues ya están todos adentro. Dije, chin, ya ni modo. Pero justo en ese sentido, cuando llegué a la prepa, yo ya, como iba apurado porque iba tarde, la neta se me olvidó que ya iba en pilla, entonces me fui así corriendo, Ajá. ya llegué al salón, entré así como sin nada, y busqué lugar, me caía enfrente de la puerta, pero pues no había, dije, demonios, pero el profesor era muy buena onda, que siempre nos dejaba, decía, bueno, si no alcanza lugar, se pueden sentar en mi escritorio, y pues, ahí no hay problema. Ajá. Entonces pues, yo pasé enfrente de todo el mundo Así, todo tranquilo, normal Yo ni me acordaba que tenía en pijama Y me senté ahí, agarré mi cuaderno empecé a escribir Pero cuando volteo a ver a todos Porque se, hasta el profesor se cayó Todo el mundo se cayó Y entonces el profesor se me, se me acercó, me vio y me dijo, no, Daniel, Daniel, no hombre Daniel, créeme, si yo pudiera dar clases en pijama, lo haría, tienes mi respeto, y yo así de, ah, oh, no, no, y todo el mundo se empezó a reír, y así de, ah, oh, no más, no, sí es cierto que bien pijama, entonces, fue como súper divertido, porque, mi intención era así, nada más porque, pues, tenía ganas de hacerlo, no por, no por otra cosa, y pues... No sé, fue muy divertido cómo reaccionaron a, a los compañeros. Digo, ya durante el transcurso de todo el día, hubo de todo, hubo gente que dijo, ah, te ves muy bien, gente que dijo, ah, nomás, pichimamón. Que <risa> eh, decía así como, digo, si tú quieres hacer algo, pues mostrar tu interés, pues puedes hacerlo. O sea, también supongo que es parte de eso de, de mostrarte cómo eres. Eh, mm. Si tú quieres hacer muchas cosas así, todas locochuelas, pues, pues, ¿por qué no hacerlas? Total lo que diga la gente no es muy importante y pues así, un par de cosas, y de hecho por eso conocí a una chica justo cuando salí de ese salón, ¿no? que se hizo la chica más importante de mi quinto año así que, chicos, las cosas salen bien y, y por ese tipo de cosas, pueden conocer gente chida
0: y de todas maneras aunque no salgan hoy, un alarma y de todas maneras, aunque no salga, las cosas salen o sea, simplemente cosas pasan cuando haces otras cosas, y eso está súper genial
1: ajá Exacto, exacto, sí, como lo menos lo planeas, sí, eso, eso está muy bien.
0: Regresando a la dinámica que estábamos haciendo.
1: Ok, eh, sí, 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 vamos a, ¿Sí? a la siguiente captura. Pues, a ver, yo creo que es más o menos verdad, o sea, no creo que sea así totalmente enamorado, así 100%, pero sí, significaría que, pues, que tiene pues sí, mucha, mucha atracción y le interesa tal vez un poco más de, de lo normal. A esa persona, a ese chico yo Tengo un amigo que Pues es un poco como si me gusta tocar Y me ha contado así como son anécdotas no De, ah, es que esta chica, no sé No sé si dedicarlo a la canción, cómo lo tomaría Entonces, así como que tienes como ese tipo de, de atención Pero yo creo que, pues sí Más o menos, no creo que, digo Que sea como tan a nivel de enamoramiento Pero, sí, un poquito Sí, sí, sí pero Más que, que un simple ligue, sí, eso
0: sí ¿Te ha tocado ver serenatas?
1: Creo que haber dejado de acuerdo. No, creo que no. Románticamente no. O sea, eh, una vez con un grupo de un coro fuimos a dar serenatas a las mamás, pero por el día de, de las madres. Pero, pero fuera de eso creo que no. Creo que una vez uno de esos chicos sí iba a, a tocarle a su novia. Y creo que yo estuve ahí, pero <risa> una ocasión y no fue muy especial. así... Como, eh, sí. Fue como que muy rápido
0: y lo sencillo, entonces no recuerdo mucho. En donde yo estoy, en la ciudad de México seguido van a dejar serenatas. No sé quién, pero soy en todos lados y yo salgo. Órale. Ay, qué bonito. Pero con las chicas de la universidad no he hablado de esto. Le he preguntado a compañeras de aquí, de donde yo soy, chicas que han estudiado en la secundaria o en la prepa, y el consenso general es que sí, que sí gustan las serenatas. Pero yo tengo como que una regla. O sea, no es como que alguien me vaya a dejar serenata, ¿verdad? Pero, pero, pero en el caso hipotético de que eso pasara en mi mente, que yo sola me doy serenata a mí misma, mi serenata federal sería... ¿Sí? A ver, es que no me acuerdo cómo estaba. Antes de las 11 de la noche y después, o sea, después de las 7 de la tarde y antes de las 11 de la noche. Y me dicen que soy una aguada, pero, bro, o sea, a las 11, a las 12 ya es muy tarde, ya dormir. O sea, bro, bueno, yo no puedo. Entonces, a las 12, 1, 2, 3 de la mañana, ya no es buena hora para hacer. Al menos yo opino eso personalmente. Yo creo que las horas indicadas son de las 7 de la noche o de las 8 de la noche, que ya está oscurito, a las 11 de la noche, que todavía es una hora más o menos prudente. Además, México ya no es... Lo que era en los años 50, esto está muy peligroso, no no anden en la calle solitos, no.
1: Bueno, sí, pero... sí, sí, suena bien, si pueden evitarlo mejor. ¿Qué? Yo podría ir a la hora hasta la, hasta la una yo creo, la buena hora todavía. Digo, pero pues ya, cada quien hasta que no dedico a serenata no no puedo opinar sobre
0: eso. No consciente.
1: Ok, es curioso, pero la mayoría de mis amigos sí aplica esa, esa siguiente. <risa> en especial a mi, a mi mejor amigo <risa> ese, ese tipo anda en eso todo el tiempo Pero, pero también conozco muchos chicos que pues, casi, casi no, no lo aplican Entonces, pues como que um, tomaríamos unas, verdades
0: Sí, sí, sí A mí no me gusta Si yo no necesitara hacerlo, no lo haría Así <risa> todo. No sé por qué, pero nunca me gusta A mí me gusta Sí, ya sé, sí, ya me has
1: dicho. <risa> es que fíjate que a pesar de que lo hago, no, no tengo un cambio físico eh, tan notorio, y eso, eso es raro, de hecho, se supone que debería hacerlo más, porque estoy, estoy por debajo, pero
0: bueno. Ok, bueno, pasamos a la siguiente. <risa> <risa> Profunda.
1: Pues depende de qué, yo lo puedo explicar un poco, cuando se trata de que les guste una chica, no aplican eso, la verdad, de hecho lo contrario, se esfuerzan de
0: Pues ahora yo te puedo Pero, decir, ahí sí te puedo rebatir, yo conozco a chicos que les interesa una chica y no hacen nada.
1: Bueno, a lo mejor es porque no están tan seguros, porque si un hombre está, eh, dos, dos cosas, uno, seguro de que esa chica le gusta y la otra y dos, sabe que tiene oportunidades yo creo que sí se va a esforzar lo suficiente como para conseguir algo, tener algo por ahí Pero si no está muy seguro, si sí si, como que sí me gusta, pero tal vez no O si dice, bueno, es que sí me gusta esa chica, pero pues se ve que no más no, es un coraje imposible Pues ya, mejor me quedo aquí sentado y, y ya no, no.
0: ¿Tú eres de los que eh? se avientan o de los que mm,
1: Yo creo que soy de los que se avientan <risa> he, tenido, <risa> he tenido muchos echazos por eso <risa> Pero todos lo valen, todos lo valen y todos se, se adquiere una bonita experiencia de eso
0: concuerdo contigo, todo todo lo vale, pero sí, yo también soy impaciente. Soy muy impaciente como para esperar cosas así. Tampoco es como que tenga mucha experiencia, ah, sí. ¿no? pero no. Bueno, <risa> continuamos, siguiente. Sí,
1: okay ¿Qué dice la siguiente? Mm. Ah, eso, eso es verdad, eso <risa> apenas para mí. Yo siento que para. Todos los hombres te aplica eso. Entonces, mujeres si quieren decir algo a un hombre, pues que más directas, por favor.
0: Continuamos. Siguiente. Última
1: pregunta. Ok. No so, okay. <ríe> Esa... Um, sí, durante toda mi vida le dan varias chicas que me dicen eso. Que me dicen, es que tú no sabes eso. Es que tú esto. Y yo digo como de qué. Yo, nada. Pero nada, la verdad es que eso es verdad. Eso me <ríe> Mira que se den un par de pruebas.
0: Eso no es exclusivo de los hombres, ¿sabes? O sea, nadie lo sabe. Nunca.
1: Es, es bueno saberlo eso. Pero vaya, en cuanto a hombres, pues sí. Yo creo que sí aplica muy, 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 muy cierto. Pero es bien gracioso que lo digan porque <risa> <risa> es, es verdad.
0: Es gracioso porque es cierto. <risa> Exacto. <risa> ok. Creo que... Ah, no, ya olvidé. Pensé que tenía más, pero no, ya no tengo más. Entonces... <risa> ¿Tú crees que esta dinámica haya funcionado para conocer un poco más de estas criaturas llamadas hombres?
1: Este, llamadas hombres. Me parece, me parece bien. Me parece buena porque sí hay muchas cosas que, que, este, que sí se piensan de los hombres o incluso cosas que ni saben que, que nosotros, las criaturas llamadas hombres, hacemos. Pero son muy, muy típicas. ¿Sí? La verdad. Algo típico, lo también para añadir. Eh, lo negamos, siempre. Lo negamos que <risa> le dices alguna de estas cosas de un hombre probablemente te digan, no pues los otros sí, yo no, cosas así no pero, Ajá. pero no, yo creo que sí es muy, muy algo típico, menos la mayoría de estas de estas super preguntas que te hicieron tu, tus fans, yo creo que sí
0: mis fans ¿no?
1: <risa> yo creo que son, son verdad sí, me me, me extraña, yo pensaba que iban a preguntar más cosas o, o decir cosas más de cosas amorosas o sea, cosas como de de ser infieles o o oh, siempre dice que eres la única, cosas así. Yo pensé que iban a haber más de estas pero, pero bueno, parece que ahí no hay tanto problema. O ya saben, o ya están todos de acuerdo en que sí es verdad, o no, ¿no es verdad.
0: <risas> tal vez, tal vez. No lo sé. Oye, ¿sabes dónde puedo ver el tiempo de esto? Porque no sé cuánto tiempo vamos eh,
1: no, supongo que tiene que ser en la parte de arriba, ¿no? Creo, pero... Pero no, no sale.
0: Nada. Es que todavía hay varios temas, pero no sé si los guardo para otro momento. <risa> porque como que este tipo <risa> ahondó todo eso. Ah, bueno, solo hay una cosa. Creo que voy a dejar otro tema que tengo. Y voy a hablar solo de una cosa. ¿Recuerdas de la canción? Se llama El nombre que casi conoció a mi chicanero. Búscala rápido. Yo voy a agregar un cachito de la canción aquí, que es importante. Si me bajan el podcast, lo siento, lo volveré a subir bueno, Ah, <risa> <risa> sí, 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 sí. eh, después en YouTube La canción, así como hablando un poquito, al menos lo que yo entiendo La vi una vez en un podcast y de hecho por eso la conoció, la mencionaron Entonces la canción habla sobre como la vida de un hombre Todo lo que ha pasado, las cosas que ha hecho, que no ha hecho, lo que la gente opina de él Pero hay una parte sí. que me gusta mucho y bueno, voy a leer todo el a ver, lo voy a leer y lo voy a cantar, y tú me vas a decir si rifa, dejarlo cantado. Así si de plano mejor no. Pero necesito que seas honesto, porque esto va a salir en línea. Ok, okay va, va, me gusta. Ver, esta parte, he vivido bien y casi conocí en una ocasión a mi chipanero. Y ahora brinden paz por la humanidad y por lo bien que evite el mundo. Escuchad, os lo diré cantando y más cosas, ¿no? Siempre que escucho esa parte me llama la atención eso que lo he pasado bien y casi conocí en una ocasión a Michi Panero porque la canción me toda su vida pero esta persona que está cantando se concentra en la ocasión que casi conoció a Michi Panero o sea que casi, casi, casi algo que nunca hizo ¿sí? pero casi conoció a Michi Panero el tema con el que quiero cerrar el capítulo de hoy el podcast es... ¿Tienes cosas que casi hiciste o que casi lograste que te hayan marcado más que las que lograste o que las que no lograste?
1: Esa es una muy interesante pregunta. Yo creo que sí hay cosas que estás a punto de lograr, no lo consigues, pero el simple hecho de estar tan cerca o de, estar, o de saber de que de alguna u otra forma con haber cambiado un par de cosas que lo hubieras podido lograr, sí son más importantes o sí te, te impacta más a ti. Por ejemplo, en mi caso, he visto una cosa que casi logro, pero lo siento como si realmente lo hubiera logrado. Y siento la misma satisfacción de, de haberlo logrado. Y eso es muy increíble, la verdad. O sea, es bastante genial. Es básicamente haberlo conseguido. Y eso es algo muy bonito de, de, de recordar y de, de siempre apreciar. Es, es muy, no sé, muy grato y, y reconfortante, la verdad.
0: Yo, yo cuando pienso en esa canción más bien me da como tristeza porque me casi conocí a mi chipanero son tres y son más bien como, bueno, negativos pero sí que me dan melancolía, me hacen pensar en muchas cosas el primero, que es el que no quiero andar tanto es, casi no me quedé en la universidad, o sea, casi me quedé a vivir en, en Morelos de donde yo soy y uh -huh. el que casi me haya quedado a vivir en Morelos, habría cambiado mi vida completamente. O sea, las cosas han sido muy diferentes. Ese es uno, pero no quiero ahondar más en eso, porque aún no lo descifro. Y, y los otros dos son como graciosos y a la vez tristes. El primero es, y no sé si alguna vez te lo he comentado en los febrero, marzo, abril, mayo, los tres meses que nos conocemos, porque si tú das cuenta, nos conocimos desde hace muy poco, nos conocimos en febrero. Febrero, sí, marzo, abril. Sí, de hecho. Bueno. Es, pero eh, mi casi conocí a mi chipanero Número dos es casi estudié letras. alguno de te lo dije? ¿Me contaste sí, que querías estudiar otra cosa? <risa> bueno. Casi estudié letras. <risa> te voy a contar esa triste historia. Cuando yo iba en la preparatoria y teníamos que hacer un trabajo, teníamos que escribir un cuento. Yo quería ser escritora. Quiero todavía un poco ser escritora. Teníamos que escribir un cuento y yo me dediqué mucho tiempo a escribir mi cuento y no era el mejor cuento pero era un buen cuento uh -huh. y entonces la profesora o el profesor no sé quién bueno sí sé pero no lo voy a decir nos pues entregó nuestros cuentos y me entregó el mío lo calificó lo revisó no me hizo observaciones no me dijo nada y ya me lo ¿no? y como que me decepcionó un poco porque yo sí esperaba como algo más de ese cuento porque me esforcé uh -huh. y ya pasó y dije, no, pues ni modo, ¿no? Pero eso no fue lo que más me afectó. Sino que a otra compañera, que no le gustaba realmente hacer eso, la profesora le dijo que había hecho un muy buen trabajo. Y que había sido muy <ríe> Y le dijo a otro compañero, a un amigo mío, que también había tenido un buen uh cuento -huh. y que era muy interesante, no sé qué, y lo reconocieron. Y los dos eran muy buenos cuentos. Y yo los leí. Y cuando vi que había gente que podía hacer cosas así, yo creí que lo que yo hacía no importaba, o si sea, no valía nada. Y en ese momento me di cuenta de que, uno, probablemente no tenía talento, y dos, aunque llegara a tenerlo, si me afectaba así, el reconocimiento de otros, yo no iba a poder uh -huh. en ese mundo. O sea, no tenía la madurez suficiente, en muchos aspectos, como para poder afrontar algo así, si me afectaba tanto. Es que probablemente, no creo mucho en eso del destino, pero a lo mejor no estaba hecha para eso. y ese día murió mi
1: sueño de ser escritora. Pero bueno. Y... Sí. Sí. que mencionas eso de que eh, uno de esas cosas de que casi logras, pero pero al final no, no se concretaron, que hasta cierto punto son como tristes. Eh, yo digo, yo, yo tengo, o lo veo de otra forma en el sentido de que o sea, sí estoy muy cerca de lograrlo, no se puede hacer, pero vaya Intentarlo fue increíble Y estuve tan cerca Y no sé, de alguna forma Siguió valiendo la pena No sé, de algunas formas eh, ¿Cómo explicarlo? Me sigo sintiendo satisfecho Por mm. ese tipo de cosas A pesar de que no No logré esas metas que eran muy importantes para mí Pero De cierta forma Es como haberlo logrado Porque sabes que de alguna u otra forma que hubieras cambiado o hecho diferente que en ese momento no estaba a tu favor si no, si no hubiera afectado eso pues sabes que lo hubieras podido lograr y eso es como confortante, porque sabes que eres bueno y que hasta cierto punto si en verdad te hubieras querido o esforzado más para eso no sé, hubieras conseguido un resultado diferente y, y te digo, eso es como que gratificante hasta cierto punto y igual es un poco triste pero siento que es mejor verlo por lo gratificante
0: yo, yo bien pesimista y tú bien optimista también creo que tiene un poco como que tú lo intentaste o sea, son cosas que intentaste y a lo mejor no lograste pero las intentaste Yo son cosas que al tener miedo de poder fracasar nunca intenté entonces también creo que es un poco por eso el que no lo haya intentado mm, sí sí, 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 sí como... es
1: donde hay más conflicto eh. y cuando no, no haces algo y al final como que te arrepientes como de, ay, te bueno, quedas pero... con eso, ¿no? Que
0: hubiera pasado? No sé qué. Este tipo de cosas. Sí. Bueno. Este, mi tercer, casi conocido a mi chipanero, es que casi estudié filosofía. Casi, casi, casi estudié filosofía. Y ese no es tanto, o sea, no me duele tanto, porque ese todavía lo puedo cumplir. Cuando iba en la prepa, iba en quinto semestre, y pues ya este último año y todo esto... Muy raro, ¿no? Las cosas están terminando, están iniciando, hay muchos nervios. Y un día llegó al salón, bueno, el segundo día de clases, llegó al salón. Un profesor no se presentó, simplemente empezó a escribir en el pizarrón. Y era nuestro profesor de filosofía. El profesor se llama Javier. Todavía da clases en la preparatoria en la que yo estudié. Ha sido probablemente el mejor profesor que he tenido alguna vez. Es realmente muy inspirador en muchos aspectos e hizo que muchos en el salón nos enamoráramos de la filosofía. Te juro que yo ni en los exámenes. ¿Sí? Yo amaba esa clase con todo el corazón, con todo, con todo, con todo el corazón. Y sí oh. me hizo cuestionarme seriamente si tal vez yo debería de estudiar filosofía, porque a mí me gustaba muchísimo. Y a gente muy cercana a mí también le gustaba muchísimo esa clase. Entonces el profesor eh, veía un poco mi interés en eso y me prestaba libros y hablaba conmigo y platicábamos de cosas de su Sí, y yo sí quería estudiar, así un tiempo como que dudaba si estudiar filosofía, pero como tenía esa experiencia con lo de letras, de que tal vez no, no iba a poder, no iba a tener el talento para eso, pues no me animé. Y cuando dieron los resultados para el examen de la universidad, él me preguntó, bueno, preguntó en el grupo, ¿no? Y después me dijo, ¿y qué vas a estudiar? Y el capítulo pasado no quería mencionar que estaba estudiando, pero creo que ahora sí lo voy a decir. Yo estoy estudiando biología. Y me gusta mucho, realmente es alguna carrera que amo y tiene muchísimas cosas muy maravillosas, pero mi corazoncito está un poco dividido en varios campos, entonces es complicado. Sí. Pero sí. me dijo, ¿y qué vas a estudiar? Y le dije, biología. Y me dijo, ya filosofía, ¿no? Y le dije, ¿no? Y sí. está bien, todavía muy bien, así que y después me la encontré varias veces y platico, vamos. Y bueno, pues, sí, abandoné ese sueño por un tiempo, pero tal vez lo retome de algún momento. Me gusta mucho lo que estoy estudiando, pero la filosofía y todo esto que tiene que ver con letras y con la escritura me sigue llamando mucho la atención. Entonces, no sé, no sé qué voy a hacer. Pero pues sí, esos son mis tres. Casi conocí a mi chipanero. Y ojalá que no vayan a definir mi vida. Espero que no vayan a ser para siempre, que más bien pueda seguir hablando un poco de... De lo que es mi vida y de lo que es la vida de todas las personas, no quedarnos tanto en las cosas que casi logramos hacer, sino las que hicimos o las que hacemos.
1: No sé, yo creo que eh, retomar esta parte de que no quedarse con las ganas en ciertos puntos y tienes las posibilidades y quieres arriesgarte por algo que tienes curiosidad de ver qué pasaría, pues intentarlo, intentarlo y siempre con ti mismo tratar de vivir la vida porque pues, después te puedes arrepentir de no haberlo hecho hubiera hecho uy que hubiera pasado sí no sé ese tipo de cosas y eso, ese es un sentimiento es que es muy feo muy feo ajá, peor que que porque si te lo intentas y fracasas al final como tú dices aprendes de esas experiencias igual y triunfas o igual y, y no pasa mucho pero es un conocimiento y una experiencia de eso lo cual es muy chido la verdad y, y pues así Disfruten la vida, amigos, y sean muy felices. Siempre, al 100, sonrían. Sí, sí, sí.
0: Un capítulo un poquito más profundo. Bueno, un poco. <risa> bueno,
1: estuvimos hablando de preguntas sí. de, de hombres bien raras, pero, pero sí, sí, entendí, entendí.
0: Pues esperamos que tengamos a más invitados. Muchas gracias, Dani, por venir.
1: Sí, es un placer estar aquí desde mi casita hablando con
0: todos ustedes. Esto probablemente sucedió porque... Yo a lo mejor nunca me habría animado a hacer un podcast, solo inicié porque ya tenía instalado Zoom y Meet y Skype, entonces eso fue una gran ayuda porque ya no tuve que instalar nada y entonces lo que me da era dar el primer paso. Así que esto funciona mucho por eso y voy a intentar grabar muchos episodios mientras estamos en la cuarentena. Mientras estoy en clases es un poco complicado, pero se supone que terminamos el semestre en mayo. Supone, sí. Pues bueno, creo que ha sido suficiente por este capítulo. Espero que sí sea suficiente. Si no lo es, te tendré que volver a llamar y decirte que tú, por favor me ayudes a hacer un video. Espero que... Al menos sí. a media
1: hora. Cuando quieras, aquí estamos. Fue muy divertido. La verdad también. Eh, es, es muy... Sí, me encanta esto. Ay, muchas <risa> Unos gracias. 20 minutos para entendernos mejor.
0: Muchísimas gracias a todas las personas que se quedan aquí y escuchan esto. Muchas gracias por los comentarios que dejaron en el primer capítulo del podcast. Y por las sugerencias y por las recomendaciones y por escucharlo, por recomendarlo a sus amigos y por compartirlos. Tuvo una mejor respuesta de la que yo esperaba. Quiero seguir haciendo esto para sentirme bien yo, conmigo misma. Y espero que ustedes también les ayude un poco para no sentirse tan encerrados o tan solos en este cuarentena ¿no? Estas serán como pláticas entre amigos y esperemos que siempre lo podamos mantener así. Muchas gracias, Dani, por venir y creo que eso sería todo. ¿No? Segundo episodio sí. de FEPOC. desconocidos, y nos escuchamos pronto. Y pues
1: adiós. Muchas gracias, Mini, También es un placer. Adiós,
0: Pinto Ay, mi pintorita.